0: De radio, donde el conocimiento es reflexionado y los datos que conocías podían tener otra lectura. Dolores de radio con Walter Calé y Navi Mangosta te esperan sin discursos almidonados. Dolores de radio a las 20 horas por Kakan 90.3. Una radio para analizar el desconcierto mundial.
1: Aquí comienza Dolores de radio. Walter Calé La vida es corta y vale la pena Y hay mucho porque son A Navi Mangos Es jueves y prendiste la radio Nena Y no te quiero yo mentir Según algunas críticas Los problemas da. se
0: De radio
2: Buenas noches queridos amigos a una noche más de Dolores
0: Dolores de Radio.
2: Radio Y como no podía ser de otra forma A mi lado el señor, la eminencia musical, el señor Navi Mango Buenas noches Walter Calé,
3: buenas noches Gustavo Legui Buenas noches, mundo por internet.
2: Bueno, Navi, acá nos encontramos nuevamente después de un pequeño lapsus que hemos tenido porque jueves pasado no hemos podido participar sí. en vivo de este de Le esta quedó bien la
3: operación, le digo, ¿no? Le quedó bien. Me ese... cambió, ¿no? Me cambió el rostro. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Y también este escote ahora queda mejor, ¿no? Se puso gustos, ¿no? Y,
2: y claro, ahora los puedo mostrar. ¿Aprovechó? Me puedo mostrar el canalillo mejor, se ve mucho mejor. Y creo que el rubio me sienta bien. Perfecto. Qué
1: sí, sí.
3: Quizás sí le resaltan en los ojos. Sí, sí, sí. sí, me sí. Yo bien he, he visto
2: un, una, unas llamaradas lascivas en los ojos de Gustavo. Sí. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Porque he venido cambiado. Ya,
3: ya la gente de la construcción se ha... se ha, eh, ha dado vuelta? Dice usted, no, 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 le iba a decir que ya está desconstruida justamente, valga sí. la redundancia. Ya no le gritan cosas, ¿no? No,
2: he pasado por dos o tres y no me han gritado bien, nada. Bien, bien, entonces está bien. Sí, sí, algún que otro es perpento, cosas así, pero digamos, no nada digamos, que destacar. Bueno, Navi, el día de hoy nos encuentra con una conversación un, un tanto, ¿cómo decirla? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos denominar esta charla? Porque no tenemos bases científicas. No estamos, eh, nosotros que estamos acostumbrados ¿no? a, a desarrollar todos nuestros pensamientos a base científica. <risa> se ríe ¿eh? <risa> de usted mismo. Claro. Se ríe. Así que vamos a hablar sobre, por OVNIs, favor.
3: El fenómeno off Ahí está. Ahí está. Entramos. El fenómeno.
2: Entramos en clima. Sí, señor. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre. Los objetos voladores no identificados. Yo eh, estoy acá, puedo hablar ya, ¿no? ¿Hay un, un, eh, un bloque para usted, señor Fernández Maradiaga? Sí, en realidad, eh, ese es mi verdadero nombre, bien
3: lo dijo usted. Sí. Eh, yo soy Fabio Serpa.
2: Ah, cierto que usted había cambiado. Fabio se había puesto... Serpa. Claro, se, no, 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 na- nada que ver con. No, con... no.
3: Él también era, no era, era un familia. primo mío que sabía mucho de ovni.
2: Usted es Flavio Zarpá. Claro, claro, claro. claro. Bueno, este en el próximo el próximo lo que no, pero el, el otro, recuerdo que usted se adelantó, vino hoy unos minutos antes, le dimos para el café con leche, pero parece que lo comió muy rápido.
3: El señor Gustavo me lo... No sé, digamos, me dio ahí un pedacito ahí, pero entonces... Ah, Quedé así como un poquito de, ¿no?
2: de. Entonces se quedó gustado con el, sí. con el vuelto. Bueno, <risa> bueno, el próximo bloque vamos a desarrollar el tema ovni. Y prontamente el señor Flavio Serpa nos va a presentar su nuevo libro. ¿No es así, Flavio? Sí, señor. Viva sí, Flavio. Señor. Vámonos más con un la musical. Yo Yo creo que mejor introducción para este bloque, imposible, ¿no, Navi? Imposible. (risa) (risa) Bueno, el tema de hoy, para aquellos que nos sintonizan en estos segundos... Es ovnis, Objetos Voladores No Identificados.
3: Claro, y por ende los ET, ¿no? los claro. extraterrestres. Exactamente. Porque, vamos a aclarar, la palabra ovni salió de una jerga justamente de comandantes ¿no? de las fuerzas aéreas, creo que estadounidenses. Obviamente ovni es una traducción de UFO, UFO. claro. Que es eh, objeto volador no identificado, digamos. Sería la traducción así más eh, plausible. non flying object. Exacto. Okay. Y el tema es que es para todo objeto que no puede ser identificado. Claro, no necesariamente, necesariamente exactamente un extraterrestre. Claro. O un objeto extraterrestre. Por
2: ejemplo, Charlie, cuando se arroja del, Nobel, <risa> del séptimo piso. En ese momento era un objeto volador <risa> no identificado. Claro. El tema es que, mire... ¡Olmedo! Eh,
3: este, nosotros estamos tomando
2: un poco de broma, ¿no? Pero, o sea, sí. ¿no? Pero creo que, a ver... Es un tema serio, es un tema serio. No, no, no creo no que sea un serio.
3: tema eh, serio, ¿no? Pero lo que sí está claro, creo yo, es que es muy posible la, la existencia de ellos.
2: Ya vamos a entrar en ese, ¿no? en ese la aspecto. la posibilidad. ¿Usted cuando piensa, por ejemplo, en algo como para hacer algo de historia, porque... Le cuento que, y lo, hab- lo habíamos charlado en uno de los programas pasados, eh, eh, nos hemos puesto al día con algunas películas bizarras de los años 50, 40, sí. y, y entre y en esa época ya estaban, eh, por ejemplo, hay una película que se llama eh, los, los, los invasores de, 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 de la, del, de, espacio. del espacio, y claro eh... mezclaban
3: con Drácula habíamos hablado sí, sí, no sí. que estaba Lugo Lugosi hacía como una especie sí. de Drácula que
2: nada tenía que ver con los invasores ¿no? y hay otras películas <coughs> con el mismo nombre con las mismas características hay una película estamos hablando que, de los años 50. Sí, ¿no? Hay una
3: película catamarqueña de los años 80 que se llama El Visitante, que la hizo eh, Abilio Vice, que también hablaba de, de un visitante. Claro, un visitante. Bueno, pero
2: este estamos muy cerca claro. en, el, en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero sí. me refiero a que ya es un fenómeno que ha llamado la atención a principios del siglo XX mm. y que ha eh, incluso eh, comenzado todo un trabajo de especulación de. La presencia de los ovnis a lo largo de la historia de la humanidad. Claro. En, entre ellos hay ciertas especulaciones respecto, por ejemplo, eh, que dice que un carro de fuego lo arrebató al profeta Elías y lo llevó hacia los cielos. Y muchos ven en eso un objeto volador no identificado. Claro. Solo que, claro, obviamente, carro de fuego, no hay otro modo para la época claro, de explicar claro. lo que tiene al frente. Sí, sí, sí. Sí, el tema es que,
3: eh, haciendo un análisis a ver de las posibilidades, es que es tan vasto el universo que, digamos, bueno, no creo que seamos, uno puede especular diciendo, bueno, no somos los únicos, no, no es posible que solamente nosotros existamos como, como seres vivos y con inteligencia. Porque aparentemente las últimas eh, descubrimientos o eso que, estos anuncios que está haciendo la NASA son de vida, pero una vida muy microscópica, ¿no? No es que son, no es vida desarrollada ni claro, ni inteligente. claro, claro, o por lo menos con una inteligencia así como la que nosotros pretendemos, eh, como vemos en las películas, ¿no? O sea, una persona que viene en una nave, etcétera.
2: Bueno, digamos el argumento de que no podemos ser únicos en el universo. Pecha a modo especulativo, claro, pero, pero no hay pruebas eh, específicas nada. de que efectivamente sea así. No. Eh, quizás el, el caso más conocido es el de Roswell, eh, que fue, creo que fue compilado en el libro azul, creo que se llama, ¿no? Claro, el Del caso Ro- Cor-
3: eh, Roswell <coughs> fue en el 47. A ver, ¿usted ¿no? lo sabe más o menos? lo. Que, sí, que hubo un. Mm, en Nuevo México sí. hubo un. digamos, una un accidente, ¿no? Va, de algo, es. claro, de algo que era volante, ¿no? O sea, una nave, pero no una nave, se pensaba que era un no sé, un objeto militar que había caído y como no era reconocido por por las fuerzas eh, norteamericanas cuando fueron a, a investigar, ellos pensaban que eran rusos o u otros, no sé, otro enemigo y resultó que era aparentemente, lo que se dice, eso, ¿no? una cosa extraterrestre con tripulantes, O sea, una nave extraterrestre con tripulantes. Que inclusive, se acuerda que en los ochentas había, entre comillas, por supuesto, había sido descubierto así
2: al público. Claro, se habían abierto los.
3: Claro, unos archivos eh, y archivos. había salido un video que hacía una, una operación, hacía una autopsia a un ET. Me acuerdo que eh, Fernando Bravo salía haciendo esto, ¿no? De hecho, yo me. Digamos, yo lo compré el video, ¿sabes? Yo, yo fui uno de esos, de claro esos párvulos que, que cayeron. <risa> de... <risa> claro, porque es un engaño. Diego, bueno, bueno un engaño. Y no los... lo después lo declararon que era un engaño. Pero, o sea, era gracioso porque a mí también me parecía un engaño. Pero como como dice ahí en la canción de, de Calamaro que acabamos de escuchar. Lo pero dice si la se... tele. Lo dice la lo tele. tele, claro. si lo dice la tele <risa> yo le creo. Yo le creo, claro. Bueno, después de los 90,
2: <risa> creo que en los 90, principio del. Do... No, de 2000 se volvió a reflotar eso
4: uh-huh. y,
2: y el, el momento de la filmación donde se está realizando la autopsia de pronto aparece Chiche Helblum ¿se acuerda? <risa> no sé, Chiche me
4: acuerdo que no, pero, pero,
2: pero era una, en realidad una recreación para mostrar que no tuve una truchada claro,
3: que se podía hacer y, fácilmente
2: exactamente, claro. que se podía hacer fácilmente y creo que se puede encontrar ese sí, inclusive en YouTube. yo me acuerdo que claro
3: eh, hay cosas que son en el video muy evidentes que <coughs> No era posible hacer, llevar a cabo esa operación de manera tan chabacana ¿no? Era así como un utensilio muy,
0: muy así nomás, ¿no?
3: Claro, estar, es claro, una, una decepción así en la rana, como, en la secundaria, ¿no? Claro, como,
2: como si lo hubiera hecho en la cocina de mi vieja, claro, una cosa así, claro, como un tramontana, claro. digamos. Sí. Una cosa así. A mí lo que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, si <coughs> se, se, se habla de una, de una tecnología eh, muy desarrollada, eh, y sin embargo, eh, tiene un, unas manos torpes, movimientos torpes. Claro. O sea, no, Bueno, no claro, bueno, que es, que bueno, bueno. es como si fuera lo, lo de los Simpsons, con tentáculos todo, así todo, pero ¿cómo, cómo lográs hacer algo tan, eh, tan <risa> desarrollado <risa> tecnológicamente? Claro, cuando uno no tiene le, le, le,
3: digamos, la mano prensil, dice usted, Exactamente. bueno. Exactamente. Es capaz que tienen otros, eh, digamos, apéndices más prensil que la mano. Uno no sabe ah, cómo no lo se vemos. ha desarrollado, claro. claro. Una cosa que también quería decirles, esas interpretaciones que hacen los cineastas, ¿no? Eh, en esa película que hizo Mel Gibson, que se llama Señales, sí. ¿se acuerdan? No podían abrir los picaportes.
2: <risa> claro, pero podían conquistar mundos. Claro, eh, podían viajar intergalácticamente, pero no podían abrir un, pita- un picaporte. O sea, era, claro.
1: era así. Bueno. ¿Sabes qué me
2: hizo acordar eso? <coughs> eh, hay una teoría eh, manejada por eh, muy famoso, es, es muy famoso, ¿no? Muy famoso. Yo recuerdo haberlo leído en formato historieta y después en el libro. pues yo, yo he estado en, en mi época de adolescente, pero mi primera adolescencia, o sea, 13 años, 13, 12, 14, ¿no? ¿no? Claro. hasta los 15. <coughs> Era muy asiduo lector de ese tipo de literatura. Claro, todos, todos, creo, ¿no? Pero sí. Nos atrae verdad, mucho. Nos eso. atrae mucho. Y recuerdo haber leído <coughs> eh, el libro eh, de Eric von Daniken. A ver. No sé si lo ha escuchado usted alguna vez nombrar.
3: No, la verdad que no, no lo recuerdo al menos.
2: Bueno, Eric von Daniken es un alemán, que se yo, o por esa zona, obviamente por el apellido no va a ser tucumano. El tipo <risa> sostenía de que no, en realidad nosotros, los seres humanos. ¡Qué silencio. Sí, sí. sí nosotros sí, lo los deja. seres humanos eh, proveníamos de una raza superior que vino en un momento de nuestra historia, una historia primitiva, y, no, y como un prometeo, nos brindó los primeros elementos eh, para ir generando nuestra civilización.
3: Bueno, eso de, también lo trata en el quinto elemento. ¿no? Claro, pero lo, la, la teoría es. Un... La cuestión esta de, lo, de las pirámides, que también. Bueno, la parece, precisamente el, sido... en el que
2: se basa es en Eric von Daniken. Ah, Por ejemplo claro, claro, claro. Eh, eh, Yo tengo todavía la, histor- la historieta todavía la tengo ahí. ¿no? Eh, creo que se llama El origen de los dioses, algo así. Uh-huh. Y las imágenes de Nazca. O te esas imágenes. En Perú, sí. En Perú, Nazca. Es cierto, sí
3: ahí, digamos, para el que no conoce, son imágenes de, por ejemplo, de, de una hormiga, hay de un mono también, pero que uno lo puede ver así de manera completa desde un avión, porque, claro. digamos, son figuras muy grandes...
2: Que solo uno, desde el aire.
3: Claro, solo desde el aire y desde muy alto, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, él señala de que esas imágenes fueron creadas para enviar mensajes claro. a las naves que estaban eh, circun- circundando la Tierra. Claro, claro. Eh, lo interesante de la refutación de esa teoría era que con esas naves y esa tecnología necesitaban hacer esas imágenes nah. en la Tierra claro, para lo comunicarse. Mismo, la misma. <risa> Pero...
3: eh, sería la misma explicación le daban a esas señales justamente que habla la película esta de Mel Gibson. Eh, cuando se hacían así unas formaciones en las plantaciones claro, por en eso Estados hizo, Unidos. Claro, por eso me hizo acordar. Claro, grande. no Hacen eso que existen como todavía, ¿no? Sí, sí, cada tanto dice que aparecen esas formaciones que no tienen una explicación, que en los campos de maizales, en los maizales sobre todo, se forman así una figura un tanto... Eh, geométrica. Geométrica, pero, pero con mucha precisión, sí, ¿no? Sí. no, sí, Y cierta complejidad que digamos que no se podría hacer. Yo creo que en la actualidad sí, porque ahora la mayoría de los de las cosechadoras, tienen una un, para programar, ¿no? Lo podés programar así como si fuese una impresora y te hacen el dibujo. Pero cuando empezaron a aparecer, que fueron en eh, los ochentas, sí. eh, no, era más complejo, así que bueno, las explicaciones... este Nada, eh, la verdad que uno puede de, dejarlo así al aire, bueno, no ¿cómo, cómo explicas eso? Claro, ¿verdad?
2: totalmente, bueno, y, y, y el, el caso de las líneas de, de Nazca Perú también... Eh, ofrecen, digamos, ese, ese tipo de posibilidades especula, eh, especulativas. Claro, 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 no. claro, claro. Bueno, no, no sé si vamos con un. Hacemos un corte, ¿Corte? y después
3: hablamos de, de del mismo tema, pero de, de las posibilidades que nos da los testimonios de algunos amigos. En el caso mío, yo tengo uno para contar.
2: Ah, me interesa. Vámonos a un tema.
4: time it was
0: podés escuchar por www.cacanfm.com.ar
2: Aquí estamos nuevamente en Dolores Radio y hoy eh, este bloque eh, va a ser eh, pura y... (risa) sí No se ríe. Ya, bueno, justamente me atentó. Quería hacer algo serio. Pero bueno. eh, vamos a hablar de eh, testimonios. Sí. Te- testimonio. Pero testimonios eh, de eh, Akende O sea, de, de esta zona, claro. de este lugar, con personajes de este lugar. Y no sé si usted ha sido también testigo de alguna. Avistaje.
3: Bueno, yo voy a contar rápidamente porque yo personalmente no, no he sido testigo, pero por ejemplo personajes muy Usted no famosos... fue como Arturo Monín.
2: <ríe> no. Yo fui testigo.
3: Personajes eh, que yo confío en su cordura, por decirlo así. Mm. Mire, John Lennon uh-huh. describió, cuando él estaba en Nueva York, cómo avistó eh, un ovni. Y lo, lo dice con eh, lujo de detalle. Es más, cuando lo contó John Lennon...
2: Y eso que John Lennon no se daba con nada, ¿no? (risa) No, eh, es que me hizo acordar cuando me lo describió un (coughs)
3: músico acá de Catamarca. Un músico un músico de tango, muy amigo mío. No me diga. Yo creo que no va a tener problema que lo nombre es Juan Castellano. Ajá. Él me dijo cuando él él era chico vino acá a Catamarca porque al padre lo habían trasladado desde Córdoba en una fábrica. Sí. Entonces él empezó a vivir en la en la casa que se le hace a los que trabajan en la fábrica, a los que son de personal jerárquico en el pantanillo, ¿no? La casa del gerente, digamos, ahí cerca ahí no a la par de la de la fábrica, sí. entonces él jugaba, el patio de él era jugar ahí entre la, la, las otras fábricas, no había nadie, no había niños, y cuando se fue hacia, hacia un poco más extremo del pantanillo había unos médanos, unos medanales, y él estaba jugando ahí, y de pronto dice que vio cómo se levanta una nave, y él estaba solo, y él tenía más o menos 9, 10 años, o sea, no era tan chico, y sí, se levantó la nave se flotó así delante de él, sin ruido, sin nada, y se fue. Y dice que él entró, se quedó ahí pasmado, y entró a decirle a la madre. Obviamente la madre, no, bueno, nada. ¿Puedo
2: describir más o menos la nave?
3: La nave siempre la describió, por eso me hizo acordar John Leno que describió igual. Tipo plato, grande, grandísima, color aluminio, que giraba y luces. La o sea, típica, el típico. Digamos. Y esto no era de noche, ni no nada. No sé si el
2: término, pero por ahí...
3: Claro, así que sea así girando. un trompo. Sí, no sé si giraba en sí, pero sí me dijo las luces y que voló así inmediatamente, ¿no? Así eh, subió verticalmente de manera así eh, instantánea. ¿Salió desde los médanos? Detrás del médano. O sea, es como que él estaba jugando en un médano y detrás del médano que él estaba salió ese coso. Y él se quedó pasmado, imagínense. Bueno, pero digo, eh, y Lennon contó casi lo mismo. Casi lo mismo, y digo, bueno, <ríe> más allá del chiste que me parece que está interesante, <ríe> también no viste puede estar en el estado... Uh, claro, eh, con Lucy in the Sky. With that Pero man. también, eh, acá un oyente del programa se ha comunicado y Daniel, un tocayo de usted, Daniel a ver, Nievas, sí, sí. N- n- nos, co- nos cuenta él que acá en los años 70, a eh, finales 77, 79, por ahí en esos años, salió en, la, eh, en los diarios como acá un empresario que se llama Cutrix, que vive al frente, de que tiene la fábrica todavía de mosaicos, al frente de la la plaza Virgen del Valle, avistó también un hombre. Pero con lujo de detalle, estaba totalmente asustado y todo lo demás, y salió eh, por todos los medios. Y en esa misma época, pero quizá un poquito más adelante, en los 80, principios de los 80, también sucedió que había un gran... A, eh, a ver, un gran movimiento de luces y, bueno, muy parecido a lo que pasa en Córdoba, en el Uritorco, la cuestión energética todo lo demás, acá en la zona del Ancasti, ¿no? en el Cerro Ancasti. Entonces, dice eso atrajo a un montón de personas que tienen ese
2: a esa, ver, esa visión. ¿no? A ver, ese, ese, eh, sucedieron casos de, de, de presencias de, de luces y todo eso sí. en, el, en el Ancasti, Y captado por gente de la zona, eso me está queriendo decir usted. De la
3: zona, pero encima, claro, cuando eh, esos avistajes, esas luces se repetían, empezó a interesar a gente de otros lugares. Mm. Y de hecho, es como que se formó. Un boliche. No, la cuestión es que hay una, una comunidad grande de personas que nosotros decimos los hippies, ¿no? Viste, los sí. hippies de ahí, una comunidad así de...
2: Como el uritorco, también son Exactamente. medio Exactamente,
3: y dice por hippies. eso que ahí fue como empezó esa atracción por ese lugar la gente que vive ahí en las comunidades de Ancasti. Una cosa más, una cosa más que no está aislada de esto, ahora eh, lo estoy relacionando ahora mismo, ¿no? ¿Usted fue a, a las cuevas esas que hay en las Tunitas o también en la Candelaria? No, Hay no. pinturas rupestres. No, hace
2: rato que no, no, no frecuento una cueva.
3: Bueno, el tema es que ahí hay, hay unas hay pinturas rupestres. Ajá. Yo fui a ver a la de las Tunitas y bueno, fracasé porque... ¿Dónde me dice que queda? En Lancasti. Eh, en ah. en Ancasti, ambas en Nancasti. Y yo no sé si la otra, la que finalmente pude acceder... Que es en la Candelaria, no sé si eso ya es el departamento <coughs> el, a, el Alto, pero está por ahí. El tema es que en esas eh, pinturas rupestres sí. hay un, claramente como una nave con escaleras y personas así con escafandras. Ah, interesantes entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Hay pero son, son imágenes llamas, que se, se
2: repiten en otras, en otras culturas. ¿Sí? O sea, hay, por ejemplo, es conocido el astronauta de los mayas. Claro. Creo que de los mayos o los aztecas, no, no recuerdo sí, bien. Sí, pero en México. Pero es en México, donde eh, tallado en la piedra, eh, un hombre que está como recostado en su espalda. mirando hacia arriba. con la forma efectivamente de un, de un astronauta a punto de, de emprender vuelo. Por eso,
3: eso me. esto que nos acaba de contar este oyente. Eh, es muy interesante porque justo es en la misma zona donde están las comunidades. Y ahí en esa cueva está representando digamos algo muy pretérito, la misma cuestión. ¿Y esta Eh, comunidad
2: han experimentado avistajes? La verdad que
3: no sé pero eh, la gente que que está ahí son yo por lo menos conozco dos que son profesionales, o sea, no son las personas digamos así, como decir, que son eh, propensas a la superstición por falta de preparación en todo caso son propensas a la superstición quizá por una formación cultural pero el tema es que que esta, esta cuestión de, atra- de zonas que atraen a los extraterrestres, supuestamente, este, las hay, ¿no? O sea, y, y hay gente que se ve atraída también por, por, no sé, por
2: esa energía que hay ahí. Interesante, vamos con un temita musical sí, y señor. luego volvemos.
1: Tallador de la roca, vencedor del anhelo, curador de las almas, parodia de lo eterno, parodia de lo eterno Despierta que desnuda tu desprecio, tallador de la roca, vencedor del anhelo, curador de las almas, parodia de lo eterno, parodia de lo eterno.
0: nuestra forma de hablar. Una radio artesanal. Una radio distinta. Una radio con norte. Magia por donde la escuches. La Can FM. Somos 90.3. Una radio para pensar el desorden.
4: Si
3: en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
0: Luego
2: pausa Avistajes a lo lejos
0: Ha enviado cuatro corcheas Un grupo de cinco corcheas Eh, Parece que tenemos una pequeña intervención
2: (risas) (risas) Nuestro operador está viendo (risas) Encuentros cercanos con aquel tipo
1: (risas) Muy bien En la noche de hoy
2: (risas) (risas) En la noche de hoy Si me dejan continuar (risas) Vamos, vamos a a entrevistar al señor Flavio Serpa. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenidos, bienvenido a Noche.
3: Buenas noches, esto que estamos escuchando está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Sí, no? Esto de comunicarse con con las notas, con la música, es correcto. Yo también lo he, he logrado,
2: ¿no? No, no. No me diga, También. pero yo he leído su autobiografía. Sí. Yo me encontré con ese tipo. Sí. Que no es de acá. Ahí dice entre paréntesis. No, yo, y, pero yo, no, 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 no lo mencionas en eso. ¿Por qué, ¿Por qué no, no mencionas la, eh, eh, la música?
3: Es así, déjeme hablar acá. <risa> Perdón. Eh, yo tengo un psico, un psico <risa> electrónico. ¿Qué pasa?
2: No me lo esperaba.
3: Y estaba yo ahí en el cerro Gran Casting una vez, ¿no? Estaba ahí tomando mi juguito de... Bueno, de cactus, ¿usted sabe? Sí. Y de pronto una nave espacial impresionante. ¿Pero así,
2: así de, de una? De una. Dígame, ¿era de noche, de día, día?
3: Era la oración.
2: Ay, cae la oración. Sí, señor. El momento especial para encontrarse con los ovnis.
3: Sí, señor, parece que la, 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 la noche los invita. Y yo estaba ahí nada y deshojando unas margaritas y de pronto vino se han bajado unos tipos que parecían gigantes la, la cosa la, la sombra que tiraba gigante la viña, pero cada vez que se acercaban peticito, peticito, así era.
2: Parece, un, un, como digamos una ilusión óptica que usted lo había no, dado, eh, confundido
3: sí venían bajando así eran como yo decía están bajando una especie de enequinos decían yo no están es una especie de chihuahua <risa> Chiquito eran, ¿eh? En serio.
2: Pero, a ver, perdón, pero, ¿Ellos venían montados en Chihuahua? Sí, al miércoles.
3: Claro, entonces, cuando ellos se acercan, empezaron a hablar en algo que yo no entendía nada.
2: Claro, habla sido.
3: Y ahí fue que me acordé. Alemán. No, no creo, amigo. De pronto empecé a hacer con el cico. ¡Pu, pu, Como en la película. Se enloquecieron los chihuahuas Me Al... han atacado, me no. han atacado, me mordían todo De un desastre Pero me di cuenta que era una melodía que los comunicaba Pero parece que comunicaba Comunicaba mal Comunicaba algo Ay, belicoso, belicoso. Claro,
2: pues, eh. O capaz que no le gustaba la música andina Capaz <risa> era, era de otra zona Bueno, después vamos a continuar con más Porque el señor eh, eh, Flavio Serpa tiene mucho para decir Y muy poco para pensar Vamos nomás con Notitela
1: Bueno, <risa> seguimos. Uh, Justo
2: no nos interrumpimos la parte, estamos hablando. Aparte iba a parte. hablar
3: ya de manera científica. Claro, por
2: supuesto, como siempre. Claro. Digamos. claro. Bueno, eh, indudablemente que eh, estos fenómenos ovni, estos fenómenos UFO, eh, han tenido una repercusión en lo que es la cultura popular, ¿no es así, Navi? Claro, yo lo que. A ver, podemos
3: especular a partir
2: de, de la percepción.
3: Yo creo que a partir de que el hombre eh, puede volar y además puede ir a otros lugares que están fuera de la Tierra, como la Luna, o proyectar algo más allá, ¿no? Porque pretendemos llegar a Marte, ahora, ¿no? O sea, de hecho llegamos, pero por medio de sondas. Yo
2: trato de llegar el domingo. Sí. <risa>
3: El tema, de lo que quería decirle, es que esa proyección también se hace eco en la cultura popular. Claro, ¿no? claro. Sí, y digamos, esta cuestión de cómo se empezaron a hacer, eh, más que nunca, escritos, novelas, y por supuesto después en otros eh, medios de narración, eh, esto de los extraterrestres. Digamos, antes eh, no hay casi novelas de extraterrestres del siglo XIX, XVIII, XVII, no. XVII ¿me entiendes? No es que de pronto llegaron extraterrestres a la vida cotidiana nuestra y empezamos a, 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 digamos, a novelarlos o a contar un cuento a partir de un extraterrestre.
2: Pues bueno, digamos uno de, lo, de, lo, de los personajes más eh, característicos del siglo XX y, y ya bueno el siglo XXI, el siglo XXI es un extraterrestre, que es Superman por ejemplo.
3: Claro, <coughs> un claro. ser
2: nacido en otro planeta que se extingue y él sobrevive como el único. Claro. Eh, superviviente, valga la redundancia, de su planeta y viene acá con unas características que le son eh, provistas a través de su diferencia física con el planeta de origen.
3: Claro, y bueno, fíjese también, eh, grandes eh, momentos de la cultura popular con... Las guerras de las galaxias, claro ¿no? esto de que nosotros éramos niños porque la guerra de galaxias fue del 77, 79, yo la vi medio tarde, llegaban tarde las películas acá a Catamarca, creo que la vi en el 79, no me acuerdo bien, creo que sí. El tema es que nos entraba en un mundo de otra galaxia, que entonces la gente convivía, la gente digo, las, eh, serían los seres, convivían, me acuerdo cuando entraba a ese bar, ¿se acuerdan? Al bar, cuando claro. Sí. Bandan, y sonaba el jazz. jazz y está uno así con una trompa tipo oso hormiguero y había gente peluda había gente digo eh, seres y esa cuestión claro se nos abrió una un, una cabeza que claro e
2: incluso los que aparecen con formato humano como Han Solo o claro, Skywalker. Son, son extraterrestres. Extraterrestres para claro, nosotros.
3: Claro, porque no nacieron acá en la Tierra. Claro. Nacieron en otra galaxia, en un mundo que, evidentemente, puede ser parecido a acá, ¿no? A las condiciones de acá, para evolucionar de la misma manera o más o menos. El tema es eso, ¿no? Que, que, que yo creo que el hombre proyecta sus. Eh, así, sus dioses, su, esta, estas cosas que nosotros podemos. Eh, deducir que, que es posible que existan, digo, por lo vastos que es el universo, pero al mismo tiempo la poca probabilidad que hay de comprobarlo, ¿no? Claro. Digamos, eh, de, de decir, bueno, esto es así. A pesar de estas declaraciones que hubo hace poco, ¿no? De parte del gobierno de Estados Unidos que iban a decir que, bueno, que hay, hay, hay pedazos de material desde naves extraterrestres o que no son de la Tierra, por lo menos. Igual estuve averiguando cuando usted me dijo el tema que íbamos a tocar. Y vi muchos videos y esa cuestión de los eh, del modelo, del modelo tipo plato volador. Es aunque, uno de
2: los posibles y más común, pero no es el único. Claro,
3: y después me di cuenta que había muchísimos de esos tipo cilindro. Claro, eh, es cigarro, como un cigarrillo, cigarro, claro. cigarro le dicen, sí. Claro, así tipo
2: cilindro alargado.
3: Que también este, surca eh, lo, lo, los cielos así de manera este, extraña. Eh, el modo de volar, ¿no? El tema es que, bueno, ahí es difícil de nosotros, la gente de a pie, de explicar tanto, quizás, bueno, muchos dicen, son son, son eh, objetos que son de, no sé, de China, por ejemplo, o de otros, digamos, de la misma tierra, pero de lugares que nosotros desconocemos militarmente hablando. Claro, sí, sí. Pero bueno, hay cosas que uno lo ve en las filmaciones que no es posible, no es posible manejando la física eh, de
2: la ta, Tierra tal, como la, conocemos, claro, tal como la conocemos bueno, ahí estamos escuchando, creo que es la intro de la invasión extraterrestre, ¿no? de los 80 que también marcó un hito digamos dentro de lo que es la, las, las series claro. eh, ta, eh, recordemos en esa época en los 80 estaba Alf sí. Sí, antes sí. estaba Morky Mindy, que también era extraterrestre claro. eh, bueno la invasión
3: bueno, Galáctica, que ya hablamos alguna vez en el programa. claro. Sí, sí, sí. Pero ellos creo que
2: volvían a la Tierra, ¿no es así?
3: Creo que iban buscando... En realidad, andaban buscando un planeta que sea habitable. Ellos eran de otro planeta que evidentemente tenían las condiciones en la Tierra. O sea, ah, la Tierra era el lugar, eh, el, el Edén que buscaban, claro, claro, ¿no? Claro. El, el, el lugar, el santuario. El santuario a llegar.
2: Bueno, Navi, eh, vamos al último corte, ¿le parece? Claro, y bien. ya nos... Hacemos las últimas reflexiones respecto a los jóvenes Y vamos a ver si usted cree o no cree en los
4: ovnis.
1: Misterio de la Esfinge, pesadilla. Con tres sombras perdidas mi sombra, mi destino, camino sin retorno, pesadilla, soy la esfinge sin muerte, soy la esfinge sin Me brindas un calor Con ojos fríos O oh, cruel Esfinge Con el hombre Con el hombre Es la Esfinge Sin muerte Es la Esfinge Sin muerte Que Besa con Es la Esfinge sin muerte pesa como tal pesa como tal Muy oh,
2: bien, ya estamos en el último tramo de Dolores de Radio Y el tema de hoy para los eh, que se han quedado dormidos Y no lo han podido escuchar desde el comienzo Es los ovnis sí, Y sí. obviamente los extraterrestres
3: Claro eh, estábamos hablando ¿no? de las películas, de cómo veíamos eh, nosotros esos objetos y esos objetos siempre relacionados con, ¿no? con lo que pasa fuera de la tierra y yo le contaba que la visión que se tiene cultural de las acciones que hizo el hombre a través de bastan- de varias civilizaciones como fueran los incas, los mayas, ¿no? o esas civilizaciones que hicieron monumentos eh, grandiosos y sobre todo también infraestructura también in- muy importante ¿no? sí, y contando
2: digamos con muy precaria herramientas
3: las carreteras sí. eh, puentes ¿no? eh, esos eh, acueductos ¿no? los incas eran especialistas en todo eso y cruzando hacia África eh, vamos bueno Egipto y toda la cuestión de esto de que cuando hay una una construcción que es grande y gigante se le trata de eh, endilgar que están hechas por los extraterrestres. No, Acá evidentemente acá un extraterrestre puso la mano sin pensar que la ingeniería de esa cultura era, era capaz de realizar esa, esas acciones, esas, esas bueno, construcciones. Me
2: hizo acordar usted un meme, perdón sí. que lo corte, sí, sí, junto, sí. me hizo acordar el meme que salen dos imágenes, una arriba y otra abajo, sí, de las pirámides. Claro. Las de arriba salen unos esclavos diciendo, bueno, por lo menos la gente nos va a recordar a nosotros que construimos esto. Y abajo la gente de la actualidad diciendo, esto tiene que haberlo construido, lo extraterrestres claro
3: <risa> Bueno, pero aún más ingrato de la cuestión de esta visión racista que sucede <risa> históricamente. Eh, estoy hablando de manera así muy general, por supuesto, que es que todas esas construcciones de lugares que son hechos por gente de test oscura, ¿no? Como en Latinoamérica o en África, ah, la han hecho los extraterrestres. Pero si ven las construcciones de Grecia o de Roma, ah, no, eran grandes ingenieros <risa> sí, los ingeniero. romanos y los, y los griegos, ¿no? Sí, puente, un puente, un una poco de,
2: de racismo encubierto. Claro,
3: ser. es como una visión eh, de análisis así bien corto, ¿no? Pero bueno.
2: Y haciendo
3: esta mención de vuelta a las películas, Creo yo la mejor película que he visto acerca de esto de, de los ovnis y, por supuesto, de lo que transportan, que son seres de otros planetas, es La Llegada. La Llegada. La Llegada, sí. sí. The Arrived, creo que es así, la, Arid, la, la, la traducción La Llegada. Está en, está en Netflix. Es interesante porque estas personas, eh, digamos, los seres que llegan, no tienen nada que ver, no son humanoides. Y por supuesto también la manera de comunicarse, que ahí es el el meollo de la cuestión, es imposible. Pero
2: tienen un lenguaje.
3: Tienen un lenguaje, evidentemente, ¿no? Y un lenguaje muy avanzado que no es como el de nosotros. Nosotros tenemos todos los lenguajes de la Tierra, más o menos eh, son parecidos en la la manera de cómo representamos nosotros nuestras ideas. Que de manera, eh, por decirlo así, eh, sucesiva. ¿No? Por ejemplo, la casa está eh, linda. no Es como que primero visualizamos como la, la casa. la
2: sintaxis. La sintaxis claro. es si parecida bien, en todos lados.
3: Claro, eh, cambiar el orden o, eh, u otro tanto. <coughs> lo, lo más eh, diferente, por decirlo así, es lo que sucede en Oriente. Que en Oriente no son palabras lo que reflejan esa, 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 esa escritura, sino que son más bien como sí. una imagen. imagen. Sí, sí. <coughs> Bueno, el tema es que esta, esta película habla de cómo poder comunicarse con alguien que no tiene esa representación de, 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 del idioma y, por lo tanto, del pensamiento. Qué interesante. Es muy interesante. interesante Así que
2: interesante. Pero usted me, me había señalado sí. antes cómo eh, al buscar una intérprete, una especialista en, en sí. lenguas, para que pueda hacer de nexo, digamos, entre el extraterrestre y la gente de acá. Sí. Esta mujer empieza a comprender el lenguaje sí. y a su vez empieza a modificar su propio pensamiento.
3: Exactamente, exactamente. Esa es la cuestión de la, de la película. Es muy interesante. Mire, le doy un ejemplo para que, lo, lo, para los oyentes, más que todo. En el idioma español, el puente eh, tiene artículos, eh, tiene artículo, y para nosotros un puente es masculino. Entonces, cuando se le pidió a hispanos hablantes que le pongan adjetivos a este puente, y siempre ponen eh, fuerte, eh, magnífico, no sé, cosas que son más bien de atributos masculinos. En el idioma alemán es es, es femenino el artículo que se pone al puente, es la puenta sería. Entonces, cuando cuando se le pidió lo mismo a estos alemanos, germanos parlantes los adjetivos que se le ponen al puente o a la puenta eran así atributos, más bien unen, unen personas. Son, son más eh, atributos femeninos. Ajá. A eso es que, eh, que hablo en esto de cómo el idioma nos hace que eh, pensemos de una manera u otra. digo Y esta cuestión de los extraterrestres pensarán muy distinto a nosotros. Es re difícil, sería re difícil comunicarnos, eh, bueno si hay una intención de comunicación, creo que siempre sí. Se logra, que sí. ¿no?
2: Bueno, lo que había puesto al principio Gustavo <coughs> es, es eh, de la película de Steven Spielberg, ¿no? Sí, sí. Eh, a través de, de, creo que eran cuatro sonidos. Cinco. Cinco. Eran cinco, exactamente. Eh, y era a través del sonido, a través de la música, ¿no? Claro, una, de una conjugación claro, musical. Claro. Eh, en una entrevista que le hacen a Steven Spielberg... Eh, eh, resulta interesante, el entrevistador, que es un gran entrevistador de, de los actores y directores, le dice, eh, tu papá era analista de sistema, ¿no? Sí. Y tu mamá era música, ¿sí? Y vos hiciste justo que se comunicaran de ese modo los extraterrestres. Interesante, ¿no? Y, y el otro se quedó mudo diciendo, mira, vos lo descubriste y quizás eh, yo inconscientemente lo hice de ese modo. Claro, claro. Pero es interesante cómo... Eh, Debe haber diferentes modos de comunicación, si es que hay. Eh, yo tengo entendido que se largan señales de vez en cuando desde la Tierra, sí, para tratar de encontrar algún tipo de respuesta del otro lado.
3: Sí, hasta el día de hoy no se ha encontrado nada, no, hay nada de
2: respuesta. Y sí, no nos comunicamos entre nosotros, vamos, no responden de afuera con el libro que hay acá Arreglense entre ustedes. Sí. Bueno, Navi, hasta que hemos llegado. Sí, señor. Eh, un programa que da para más y nos han quedado un montón de cosas por, por seguir desarrollando en el tapete, pero bueno, como siempre.
3: Pero acuérdense de esa chica mexicana que se comunica con los ET, ¿no? Que habla, aquí chico eso
2: yo le creo. Yo tengo el diccionario de ella. Claro. El, el que lo quiera comprar se llama... Eso para mí la sacó de la película
3: El Quinto Elemento, <risa> sí. ¿no? De ahí la
2: sí, no sé si le sacó no el sé. Quinto Elemento o si la tragate una semilla y papa. Semilla y papa. Bueno, ay, ay, cualquier... ay, semilla. Ay, semilla. bueno, ya estamos delirando, es momento de dejar el paso a los extraterrestres. Al partido de Argentina. Exactamente, así que nos estamos viendo de este programa que hemos dado en llamar Dolores de Radio. Chao.